0: Ik praat met leden en niet-leden over ESG, net zero buildings, bouwen met hout... digitalisering, smart and healthy buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee? Ja, welkom bij uh, Hoe is het nu met? Uh, we gaan het een beetje anders doen deze keer, want we hebben vier mannen aan tafel zitten. En we gaan het heel specifiek hebben over één onderwerp. We gaan het hebben over gamification. Laurens van Innovatic, uh, Laurens Mets, welkom. Dankjewel. Het komt een beetje door jou, hè? Je bent een beetje de aanstichter hiervan, van deze tafel. Ja. Uh, gamification, vertel, wat, wat, wat doe je binnen met, met gamification uh, en wat doe je met Innovetic?
1: Ja, nou, laat ik eerst even vertellen wat ik met InnoVetik doe. Uh, met InnoVetik uh, uh, werken wij uh, voornamelijk voor, uh, smart, uh, voor uh, bedrijven die veel met uh, smart buildings doen. Ja. Uh, ook uh, voor de zorg doen wij heel veel. Uh, en ik zeg altijd een categorie overig positief, uh, waar wij ook uh, software <lacht> voor maken. Zeg maar. ja. dus, um, uh, maar... Als ze maar willen. <lacht> uh, ja, dat is, ja, als ze maar willen, maar het moet wel echt iets bijdragen. Zeg maar. Dat vind ik echt belangrijk, dat we, dat we iets doen wat iets bijdraagt. Um, maar uh, met gamification, ja, we hebben ook ooit games gemaakt met ons bedrijf. Uh, allerlei gametechnieken daar geleerd. Ik ben zelf ook ooit fanatieke gamer geweest. Uh, dat uh -oh. en dan heb ik gemerkt gewoon hoe verschrikkelijk fanatiek ik dan kan worden, <laughs> zeg maar. Terwijl ik dat in het echte leven best wel een rustig persoon ben, zeg maar. Hebben dus, er nog uh, meer gamers hier aan tafel zitten? Nee, nou ja, ik wilde al vragen welke games heb je al gespeeld uh, de afgelopen <laughs> tijd, maar... Nou, afgelopen tijd niet zoveel. Ik heb inmiddels kinderen, dus uh, mijn leven qua gamer is gewoon voorbij, zeg maar. Dus, uh, maar ik heb heel veel Battlefield gedaan, uh, bijvoorbeeld. Uh, dat uh, was echt mijn favoriete game. Maar...
0: Dus bij kinderen die game ook heel veel, dus het komt goed.
1: Ook Battlefield. Het komt denk ik nee,
0: goed. Nou, geen Battlefield inderdaad. We spelen nou, ach hoe heet het nou? nou Minecraft is sowieso uh, uh, heel fanatiek. Maar je hebt ook zo'n, uh, hoe heet het, die game nou? Ook zo'n hele grote game. Nou, help eens even. Roblox. No in Roblox? Nee, ach man. Nou, daar kom ik straks nog wel op. Gelukkig weet ik het ook niet. Ik, uh, maar nu is het FIFA trouwens. FIFA is helemaal hot. Dus er wordt alleen maar gevoetbald uh, in huis, Trofino. Uh. Maar soms is het heel vervelend. Want hij is 12. Hij gaat ook naar de middelbare school. Dus hij moet ook iets aan school doen. Dus uh, de mix tussen gamen en school ja. is uh, ingewikkeld.
2: Hij ja, ziet dat je uiteindelijk nog goed kan, uh, terecht kan komen. <laughs> ja, <hè>? ja,
0: toch? Laurens, <laughs> <Ja. Ja>, dus <laughs> we gaan het straks uitgebreid uh, gaan we het hebben over gamification. Na Naast jou zit uh, en Vis.
3: Welkom, dank je. Kan je iets vertellen wat je doet? Want jij werkt bij de TU Delft, ja? ja ik werk bij faculteit industrieel ontwerpen als universitair hoofddocent, en eh, daar doe ik eigenlijk het, eh, al het onderzoek op het gebied van het ontwerpen van motivatie voor gezondheid. Maar ja, ontwerpen voor motivatie: wat je dan moet doen, is eigenlijk motivatie. Elementen bouwen en die implementeren. En uh, dat, dan kom je al snel terecht, eigenlijk bij game design. Dus een groot deel eigenlijk van mijn carrière, daar heb ik ook besteed aan uh, game design. En meer per meer uh, specifiek uh, serious gaming. Yeah. Dus dat is hoe je eigenlijk entertainment tools of middelen kan inzetten in een, uh, voor een serieus doel. Dus dat mensen er wat van leren, zeg maar. Of dat ze er wat aan hebben. Uh, buiten alleen maar het, uh, het plezier wat je hebt tijdens een spelletje FIFA. Ja. Bijvoorbeeld, uh, binnen FIFA zou je ook al kunnen zeggen, nou ja, dat je kan het ook best als een serious game interp interp interpreteren, dat je een, uh, een leuke relatie krijgt met andere spelers. Dat is het serious aspect van het FIFA spel. Ja, dat zegt mijn zoon ook altijd. Ja, ja. Ik
0: doe het niet alleen, ik nee, doe het ook ja, maar, goed, maar dat is ook wel iets
3: van serieus nee. Ja. van uh, het verschil tussen entertainment games en serious games. Dat is best wel een beetje... daar kan je een beetje mee in en weer schuiven. En, uh, en entertainment games... die hebben zulke ontzettend krachtige eigenlijk, ontwerpen erin zetten... dat het zonde is om die niet te gebruiken in andere toepassingen. Ja, daar Want gaan ik... we natuurlijk
0: uitgebreid over hebben. Maar dan heb ik nog wel één vraag aan jou. Van wat is nou beter, die, die FIFA spelen op de PlayStation... of buiten voetballen met vriendjes? Wat ik voor
3: ja, nou ja, nou ja ik, ik zou zeggen buiten voetballen. Omdat je dan meer in beweging bent. Je hebt ook beter sociaal contact. Uh, je hebt ook iets sterkere sociale afhankelijkheid. Wat ook, wat ook goed is voor de sociale vorming. Dus, uh, en je hebt buitenlucht. Dus buiten heeft ze absoluut, uh, is absoluut te prefereren. Aan de andere kant gaat dat niet altijd. Dus uh, je, ik denk wel dat FIFA spelen beter is dan in je eentje zitten sippen op je kamertje. Ja. Als het regent. Ja, precies. Dus, uh, ja. dus uh, dat hangt erg van de omstandigheden
0: af. Ik, Dennis, Dennis van Gogh ik zit ook aan tafel. Van Loef. Troef, moet ik zeggen.
2: Inderdaad, een belangrijke... inderdaad, ik ben programmamanager van, van Troef. Troef is een project waarin we met een groot aantal partners samenwerken... aan eigenlijk het versnellen uh, van de verduurzamingstransitie. Uh, en dat doen we door uh, gebouwen en nog belangrijke gebruikers... Uh, zoveel mogelijk aan te sluiten aan energiegemeenschappen. Uh, nou, we zien gamification daarin eigenlijk als een belangrijk onderdeel... om gebruikers er actief bij te betrekken. Want wij zien dat die hele transitie toch best wel moeilijk is... om dat te volgen, moeilijk is om te begrijpen... en daar inzicht in te krijgen. Um, ja, en wij denken, en, en daar zijn we veel mee bezig... dat we door het inpassen van gamification... Uh, toch een beetje die, die, die aandacht en die comp competitiedrang krijgen... Uh, maar ook veel meer begrip... Als uh, nou even om in de fifa termen te geven, met behulp van gamification, uh, zou je een gele kaart kunnen geven, bij wijze van spreken, ja. uh, aan mensen die, uh, uh, die niet zo goed omgaan met energie of de koelkast open laten staan. Uh, maar veel positiever, en, en dat wil ik eigenlijk graag benadrukken, uh, de positieve kant is, kan ik bijvoorbeeld het juiste team vormen ja. uh, met mijn gemeenschap om, om op het juiste moment de energie te gebruiken. En, nou, en dan krijg je een groene, groene kaart. daar krijg je, van van spreken, kaart. je. Je doet het goed. Ja, precies. En dan, als je getackeld wordt, kun je op de scheidsrechter schelden. Dat is ook fijn.
0: Ja, maar daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Hoe we gebruikers in woningen, in kantoren. zo in kunnen zetten dat ze energie gaan besparen. of beter inzicht hebben in hun energiegebruik. En ja, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Er is ook een grote vraag naar op dit moment. We kunnen heel veel gebouwen heel CO2-neutraal ontwikkelen. Maar dan in die gebruikersfase, hoe wordt het gebruikt? Maarten, jij ja. bent de ontwikkelaar natuurlijk vanuit AM. Maarten Marcus, welkom ook aan tafel. Wat doe je binnen AM?
4: Ja, ik ben manager duurzaamheid bij AM. Dus ik werk al zeven jaar aan, aan die duurzaamheidstransitie... op verschillende onderwerpen, waaronder energie... maar ook circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, mobiliteit.
0: Dat is heel veel geworden ineens, Duur, duurzaamheid.
4: ja. Uh, en uh, uh, eigenlijk willen we een volgende stap zetten naar klimaatpositief. Dus meer een impactstrategie. Want op al die onderwerpen uh, ja, kan je heel veel waarde toevoegen, uh, betekenis hebben... voor de toekomst van de wereld, maar ook voor een wijk voor een, en voor een bewoner. En daarom hebben we dit jaar ook een nieuwe duurzaamheidsdoel erbij... naast die die ik net noemde, en dat is de eindgebruiker. Want je ziet dat de ontwikkeling op al die ter, uh, terreinen zo hard gaat... Dat het uh, gevaar is dat je die eindgebruiker eigenlijk een beetje, uh, dat er een kloof ontstaat. En dat dus die woningen niet goed gebruikt worden. Dan wel uh, 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 ja, inderdaad uh, de kans die er is dat het een vliegwieleffect heeft. Dat mensen die gaan naar zo'n nieuwe wijk wonen die super duurzaam is. Dat die juist ermee aan de slag gaan en meer gaan doen met elkaar. Ja. Dat is eigenlijk de kans die we zien. En daarom hebben we dat als duurzaamheidsdoel waar we ook met die bewoner en die eindgebruiker impact willen maken opgeschreven. Uh, maar die kans, ja, die, die, uh, die moeten we wel gaan, uh, gaan inkopen. Die bouw moeten we gaan inkopen, maar weer naar FIFA te gaan. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Mooi. Ja, want eigenlijk ben je als ontwikkelaar. Uh, zou je kunnen zeggen: van joh, we ontwikkelen iets, we geven de sleutel en uh, we rennen heel hard weg. Uh, maar jij zegt van, nou, we moeten veel meer die eindgebruiker ook betrekken. in die gebruikersfase. En hem bewust maken hoe hij dat pand wat wij ontwikkeld hebben. Uh, zou moeten
4: gebruiken. Zeker, ja, ja want dat is uh, uh, eigenlijk de stap. Um, uh, naar, uh, eigenlijk zit daar ook de bewijslast. Hè? Dus als het een, een, een gebouw en een gebied... want wij zijn gebiedsontwikkelaar... als die duurzaam gebruikt worden... en mensen ook samen ermee aan de slag gaan... en dat, de les waar dat vandaan komt... is dat we nu op de meterwijken hebben gerealiseerd. En omdat we zo erg met energie bezig waren... en ook dashboarding en informatie... dus daar, daar waren we al bezig met... Nou, nog niet heel erg gamification... maar, maar wel al die, die data ontsluiten en mensen meenemen. En wat deden die bewoners na opleving? Die gingen, gingen groene daken maken met elkaar... Hè? Waar, waarom doen ze dat? Ja. Maar het geeft, het geeft aan dat die potentie, die impact... als je mensen met elkaar verbindt rondom gemeenschappelijke... Nou, in mijn geval duurzaamheidsthema's... dat ze dus meer gaan doen en erover gaan hebben. En, en, en daar zit gewoon een enorme Daar kracht. zit heel veel winst.
1: Die burgerinitiatieven, denk ik dat dat echt een ongelooflijke bron is... waar nog veel te weinig uit geput wordt. Uh, ik denk dat we veel meer mensen kunnen meekrijgen ook in die, uh, die modus. Zeg maar. Maar mensen missen handvatten, is mijn idee.
0: En hoe bedoel je dat, Laurens?
1: Ja, het is, ook als ik naar mijn eigen wijk kijk. Ik zou heel graag zou ik daar de biodiversiteit willen verhogen. Dat vind ik echt een heel belangrijk topic ook. Want dat zorgt uiteindelijk voor de balans in de wereld. Ja. Maar als ik dan kijk zo van naar die perkjes die er allemaal staan. Dan denk ik allemaal: is een monocultuur. zeg maar. Dus dat staan eigenlijk bijna alleen maar dezelfde soorten planten en, en, en bomen. Dus dan denk ik denk van ja, het zou heel, ik ben nu ook bezig in mijn wijk om mensen zover te krijgen. Omdat we gewoon samen gewoon aan guerrilla gardening gaan doen. Zeg maar. Dat betekent dus ja, dat, dat je gewoon zaad... Dat iedereen uh, iets anders doet. Precies, en, en gewoon zaad koopt in de winkel en gewoon overal een beetje zaadbommen gaat strooien. <lacht> zeg maar. ja, dat lijkt me gewoon mooi. Er dan overal gewoon gekke bloemen staan en zo. Dus, uh. En
3: biodiversiteit
1: universiteit. Ja. Nou, ik ben het net gestart, dat initiatief. Maar er uh, zijn ook al in Nederland initiatieven als de guerrilla gardeners. Zeg maar, waar je gewoon uh, zaadpakketten kan kopen en ook... Uh, Relatiegeschenken kan, kan kopen voor nou. ja, je zakelijke partners. Maar ja, daar
0: gaan we het over hebben: hoe we mensen bij elkaar krijgen, hoe mensen ook enthousiasmeren om aan de slag te gaan en uh, om misschien wel patronen te doorbreken, om, uh, uh, om dingen te verbeteren. Waar ligt de behoefte uiteindelijk? Want de, dat is misschien de eerste vraag. Ligt de behoefte bij de ontwikkelaar of ligt die behoefte ook daadwerkelijk bij de mensen die daar gebruik van moeten maken?
4: Ja, ik, de, ik denk uh, de behoefte ligt op heel veel vlakken. Dus aan de ene kant bijvoorbeeld. Dan neem bijvoorbeeld gemeentes die, die zien uh, of het nou klimaatadaptatie is. Dat is wel een goed voorbeeld voor de gemeente Zwolle bijvoorbeeld. En die, de, 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 we hebben echt wijken, daar moeten we echt mee aan de slag. En als je dan niet iets be bedenkt van hoe die eindgebruiker daar ook bewust van is. Niet zijn tuin gaat vol straten. Uh, uh, ja, als je die niet meeneemt, gaat het niet werken. Dus, dus je ziet nu ook gemeentes op al die duurzaamheidsonderwerpen... ook aan de ontwikkelaar vragen. Van, neem die eindgebruiker mee, hoe borg je het... Uh, en tegelijkertijd zie je uh, ook een soort van uh, uh, angsten, of het nou uh, bij een koper is of bij een huurder of een sociale huurder... Uh, en ook bij corporaties bijvoorbeeld, van, van, is, wordt het niet te ingewikkeld? Dus er zit ook een soort van uh, uh, noodzaak om die eindgebruiker mee te nemen. En, ik denk dat, uh, en dat zie ik dus bij die wijken waar we al met, met data, ontsluiting en dashboarding met bewoners aan de slag zijn gegaan. Want als, je die, als je het op die manier super inzichtelijk maakt... Ja, dat, dat heeft zoveel effect. Dus ik denk dat die vraag zit, komt vanuit alle, alle kanten... maar de waarde en die overdag naar die eindgebruiker... dat dat daar gamification en, en, en de, de data die we hebben ontsluiten... en ook mm -hmm. overdragen en ook invloed geven aan die eindgebruiker... Ja, dat, dat geeft gewoon heel veel mogelijkheden om die duurzaamheid te borgen.
0: Ja. Want hoe dus zie ja. jij dat Dennis? Wat zijn de lessen die jij ook ziet bij, bij
2: Troef? Uh, ja, wat we bij Troef zien, en ook, ook uit eerdere projecten... Uh, uh, ja, Maarten hint er al op, het belang om die, die eindgebruiker uiteindelijk mee te nemen. En wat we in eerdere projecten al zagen... die dashboarding die helpt ontzettend als het gaat om het inzicht. Uh, maar wat we ook zagen, en, en ook in de, in de analyses achteraf... is dat op het moment dat jij informatie presenteert... Uh, is dat even interessant voor een bepaalde doelgroep, niet voor iedereen. Uh, veel mensen denken al van, nou, dit is te complex, dit hoeft niet... Uh, mijn, mijn huis is warm, dus het is goed... Um, en zelfs die groep zeg maar, die af en toe naar, die, naar dat dashboard uh, verwijst of grijpt. Zeg maar. uh, op het begin is dat heel hoog. En daarna dan gaat het leuke, de, de fun factor of, of iets, gaat er vanaf. Gelooft iedereen het wel. En dan gaat die aandacht, die zakt eigenlijk meteen weer in. En alle bijkomende voordelen die je daar uh, uh, mee hebt. Hè. Bijvoorbeeld, ik ga om met mijn energie, dus ik ga meer besparen. Uh, ik, ik ga meer interactie aan met mijn buurt, zeg maar, als, je dat, als je dat ook meeneemt in je dashboarding. Die verlies je dan ook. Ja. Dus als je die aandacht verliest, verlies je dan ook uh, dat ook. Dus dat, dat hebben we al gezien in de projecten. En, en daarom uh, zijn we ook iets meer gaan focussen op... oké, okay, hoe nemen we die gebruiker proactief mee? Uh, hoe ma en hoe maken we dit ook weer leuk? We moeten hem continu
0: aanzetten om erbij betrokken te, precies, te blijven. Precies.
2: Kijk, voor ons is het dan uh, een, goede, een grote vraag van... Uh, oké, okay, hoe blijf je dat volhouden? Hoe hou je dat leuk? Um, wat ik ook nog wilde toevoegen eigenlijk aan het verhaal... Um, het is voor die eindgebruiker belangrijk... Um, maar ook de ontwikkelaar, en daar hebben wij we ook wel ervaring mee... Uh, in die zin, als wij energiegemeenschappen gaan opzetten... is het echt heel erg moeilijk om mensen op het begin ook te motiveren. Want dan staat het allemaal, je woont nog niet in dit huis... je woont nog niet in die wijk... Uh, er wordt wel gezegd van, goh, dit, dit wordt echt een gemeenschap. We gaan samenwerken, we gaan of energie delen... of we gaan perkjes bouwen. Ja. Uh, maar mensen kunnen zich daar nog niet heel veel bij voorstellen. Nee, want je, dus... jij
0: koopt maar één woning je of één appartement. Één ja. Mensen ja.
2: denken heel snel van, goh, dat is eigenlijk iets extra's... en ik ben al bezig met die nieuwbouwwoning... en dus dat, is al, uh, dat, dat vraagt al veel van mij. En die stap om echt richting, op dat moment al richting een gemeenschap te gaan... en je dan aan te melden en dat ook een stukje bottom-up op te bouwen... die is wel heel groot. En ik denk dat daar uh, ja, stukjes gamification ook zouden kunnen helpen.
4: Ja, ja. en dat, dat vind ik heel gaaf dat je dat noemt. Want die community factor, dat is denk ik de reden waarom het beklijft. Dat, dat zie je ook bij sportapps, dus waarom... Uh, 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 blijf ik sporten of ik ben een fanatiek fietser. Dan heb ik dan vrienden die, die zijn gaan fietsen op een, uh, op een miserige dag. En ik denk van shit, ik twijfelde, ik ben niet gegaan. Weet je wel, dus dat helpt. Dus die community <laughs> factor helpt. En uh, het is ook best wel logisch dat, uh, dat we zijn ook begonnen met een uh, participatie en placemaking team. Die dus al van voordat er ook maar iets is opgeleverd, begint met die community bouwen. En uh, dat koppelen aan die duurzaamheidsthema's. Uh, zorgen dat je die community factor hebt. Dat, je, dat zijn eigenlijk je peers. Je doet het samen. Ja. Uh, uh, dat maakt denk ik dat het, dat het beklijft. En dat is denk ik wel de next step. Ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk gewoon sociale uh, dieren. Zeg maar. He, dus uh, groepsdieren.
1: Dus we willen graag uh, aan elkaar uh, uh, gemeten worden. Zeg maar. uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is om altijd te bedenken. Je had het net heel, heel erg over de eindgebruiker: eindgebruiker. Dat is echt een heel, heel goed uitgangspunt, vind ik zelf. Uh, dat je ook de juiste. Beloningen, de relevante beloningen van de eindgebruiker onderzoekt. En dat je kijkt, want op een gegeven moment, ja, je kan je voorstellen dat de ene wijk, de ene fancy wijk... of een wat meer wijk waar meer armoede is. Daar moet je gewoon andere beloningen gaan toepassen. Als je daar met duurzaam duurzaamheidsinitiatieven wil komen om de mensen ja. te echt
0: te bereiken en te betrekken. Ja. Uh, uh. Valentijn, hoe zie jij dit? Vanuit een wetenschappelijk uh, uh, nou ja, punt, ja, zeg maar. Nee, ik was met,
3: uh, le leuk gesprek. Het <laughs> maar <laughs> dit klopt allemaal niet, jongens. Vertel. <laughs> ja. <tijd> ja, nou ja, wat, wat, wat in ieder geval lijkt, mij wel goed lijkt... is om na te denken over... Um, het gaat nu over de uitgebreide meenemen... Maar dat is, ik denk niet dat dat genoeg is. Uh, maar uiteindelijk, wat je wil voor een uh, lange termijn gedragsverandering, Want dat is eigenlijk waar je op zoek naar bent. Hè. Duurzaamheid is altijd een beetje dubbel. Dat betekent aan de ene kant uh, klimaatvriendelijk. Aan de andere kant betekent het ook iets van de lange termijn. En een lange termijn ja, je gedrags... moet het vasthouden
0: natuurlijk. Want we kunnen ja, inderdaad in een game ja. gaan leren
3: van joh, we moeten eventjes energie de ja, Lange termijn besparen, games, die, maar... ja. Dat, dat is voetbal, maar geen FIFA zeg maar. Uh, dus uh, lange termijn uh, interventies, die, die, die heb je niet zo snel. Ja, ik denk met, met bouwen, zeg maar, een gebouwde omgeving. Als je dat als interventie ziet, dat kan je wel zien als een lange termijn interventie. Maar die zou je ook zo moeten ontwerpen dat je ook permanent voor de lange termijn een bepaald gedrag uh, faciliteert. Ja. En uh, game design, dat is vaak, die werkt heel erg goed op de korte termijn. Dus die kan prima eigenlijk iedereen verleiden tot bijna elk gedrag uh, voor een week, zeg maar, of voor een dag. En ja, mensen doen de raarste dingen voor geld, zeg maar, om te beginnen. Ja. Uh, dat, is, ja, dat blijkt ook uit veel studies. Uh, bijvoorbeeld nou, iets wat ik vaak noem is. Nou, uh, oh, ik niet hoor.
2: Nou ja, zei wel eens als, als van je jou bungee jumpen jumpen Nou, niet voor een miljoen, echt niet, ja, no dan way. Dan wil je het voor punten en stickers. <laughs> ja, <laughs> dat kun je no vaak niet. winnen. Nee, 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 winnen nee, niet. In
3: maar ja, maar krekverslaving bijvoorbeeld. Mensen die echt zwaar verslaafd zijn aan de harddrugs... Um. Ja, die krijg, die krijg je bij, bijna niet ervan af. Dat is heel lastig. Maar als je ze geld geeft... en je eh, verdubbelt het de hoeveelheid geld die je geeft iedere week... dan kunnen ze ongeveer anderhalve maand kunnen ze los van die harddrugs de zwaarste waar? verslaafde. Ja, het, is, het is heel lastig om dat politiek te door te krijgen natuurlijk. Want je betaalt, ja. je betaalt een verslaafde. Maar het is wel een heel effectief middel. Dus en dat betekent ook, of dat toont eigenlijk aan... dat je met game design heel sterk die, die eerste klap kan geven eigenlijk. Of de eerste sturing. Maar daarna dan moet je het eigenlijk hebben van dat mensen eh, dat doen omdat ze het zelf belangrijk vinden. En dan gaat het niet meer om het meenemen van de eindgebruiker, maar om het over te dragen. En dat is denk ik een cruciale stap... ook in, het hele, in de hele discussie. Dan dus moet je in
0: zijn... om ermee aan de slag te gaan? Ja, dus ik denk is dat, dat heel het
3: heel goed is om ze eerst te motiveren... en op het juiste uh, spoor te zetten... Zeg maar, of de juiste mogelijkheden te tonen. En vervolgens moet je het zorgen dat ze het eigen kunnen maken. En manieren om eigen te maken... dat is die sociale omgeving. Want dat, dat, dat is iets wat losstaat van, van, van de bouwers... of los mm -hmm. van de ontwerpers. jij... Zetten eigenlijk de mogelijkheden neer. En daarin hoop je dat die sociale eh, omgevingen, sociale motivaties kunnen gaan ontstaan en floreren. Ja. Dus daar kan, daar kan je wel wat mee. Maar op, na een tijdje dan moet, moet je echt wel zorgen dat, dat die gebruikers dat uit zichzelf gaan doen en jou niet meer nodig hebben. Dus je moet ook zo in, mm. in je hele strategie ook een plan maken dat je zelf verdwijnt eruit. Ja, precies. Dat,
2: <laughs> ja we hebben dat wel, als ik daar nog even kort Ja, laten we daar uh, maar. Dat was over een van de vragen de. die
0: we straks ook nog gaan behandelen. Maar laten we maar gelijk bij o, o, pakken. Straks. Hoe houden we inderdaad die, uh, die gebruiker blijvend betrokken want ik kan me voorstellen Precies. dat jullie ook allerlei dashboards hebben om inzichtelijk te maken hoe energiegebruik ja, is. maar het is dus niet meer betrokken, dat is dan
3: een even ding wat wat belangrijk is. Ja, ik ja, ja, wel naar nou, het je uiteindelijk
2: je zet voor langere termijn natuurlijk een, een woonwijk neer. Dat lijkt me lijkt me duidelijk en die, die initiële trigger uh, had ik net even over. Hoe krijg je mensen sowieso betrokken bij een community? Ja. Hoe krijg je ze ook langer hoe hou je langer de aandacht vast voor die dashboarding? Um, nou ja, goed Uit, uit onderzoek blijft ook dat, dat gamification daarin ook zijn limiet heeft. Maar waar we ook over na moeten denken... en wat we ook doen, is uh, na een tijdje organiseer je zo'n community. Uh, die moeten we inderdaad zichzelf leiden. Die moeten eigenlijk later bijvoorbeeld komen met een initiatief... van nou, oh, nu willen we Groene Daken. Of, uh, um, ja, zodat je daar gewoon een blijvend collectief eigenlijk hebt. En daarin is voor ons nog een vraag... Ja, hoe kunnen we bijvoorbeeld elementen van gamification ook daarin gebruiken... Om, de community om nieuwe elementen toe te voegen. Ja, om de community. In ieder geval, om... nieuwe elementen zou een van de oplossingsrichtingen zijn. Hè? Dat je gewoon constant eigenlijk uh, uh, aanreikt. Zeg maar, wat zou een vervolgstap kunnen zijn voor deze community? Er kan heel veel kanten op gaan. Deelmobiliteit, perkjes, iets op je basisschool. Uh, buurt, ja. barbecue. Ik, weet, ik noem even gewoon een, een scala. Ja. Um, maar belangrijk daarin, belangrijk is eigenlijk hoe hou je die community gemotiveerd. Um, en kan gamification dan helpen in die motivatie? Maar ook gewoon in die organisatie. Want mensen moeten elkaar wel gespreken. Mensen moeten wel uit hun huis eigenlijk gehaald worden. En wij hebben dan een buurtapp. Ik weet dat dat niet, voor mij niet altijd effectief is, zo'n buurtapp. Er komt echt van alles voorbij.
4: Maar het is er dan niet veel meer een mix van. Hè? Dus, uh, uh, we hebben het project in Wikkevoort in, in de Haarlemmermeer we hebben dus ook een community, een community-app, dus geen buurt -app, maar community. daar zit ook de deelmobiliteit en andere dingen. maar dat is dat, je hebt dus digitaal ontsloten, ook duurzaamheid daarin meegenomen. Uh, maar er zijn ook gewoon uh, buurt, uh, we hebben een buurtvereniging die hebben ook gewoon bijeenkomsten. en ik ben wel benieuwd van ja hoe, hoe moet je het ook institutioneel borgen? Is, is, dat, is dat belangrijk? of heb je daar ook uh, en hoe belangrijk is het dat je dat je bijvoorbeeld koplopers hebt? want niet iedereen in de buurt is even, en even enthousiast,
0: ja. Ja, even betrokken.
4: Ze
3: denken ook benieuwd naar dat ja. soort
4: factoren.
3: Ja. ja, nou, ik denk ja. dat, dat, dat dat hele sterke game elementen zijn, zoals uh, ambassadeurs, zeg maar. Dus mensen die de kar die gaan trekken of die het leuk vinden om een initiatief uh, op te zetten. En die kan je vinden in een wijk en uh, die kan je ook ondersteunen in je, in je, in je wijkplan. En uh, als je dat doet, dat zijn manieren, denk ik, om dat eigenaarschap eigenlijk en ook die hele motivatie voor die gedragsverandering over te dragen. Dus
2: uh, ook voor die langere termijn. Ook voor de lange termijn, oh, ja. Ja, ja, ja. ja.
3: En een ander element wat, wat veel gebruikt wordt voor de termijn, termijn we hebben we ook een... Ik heb twee projecten lopen op lange termijn motivatie. Uh, eentje gaat meer over... hoe kan je nou mensen meer autonomie geven... Voor, hun, voor hunzelf om iets om een gedrag vol te houden. Want gezondheid is net zo. Dat wil je eigenlijk je hele leven volhouden... in plaats van uh, een maandje uit de sportvol. een paar maanden <laughs> ja. van de krek al. Ja. Maar een andere is ook storytelling. Dat is ook een element dat heel, heel sterk werkt. Dus dat je een soort van geschiedenis opbouwt met elkaar. Een identiteit opbouwt in zo'n wijk. En dat je dat faciliteert op een of andere manier. Door... Uh, ja, uh, een, een perkje aan te leggen die dan specifiek zijn... voor of die passen bij de preferenties van de mensen die daar wonen. Die daar, die daar zelf hun eigen smaak in etaleren. Of tekeningen op muren. Uh, ja, uh, een wijkprogramma op de televisie of op, de, op het internet. Dat, dat soort dingen, zeg maar. Dus mensen verhalen stem geven. maken over wat er gebeurt in zo'n wijk. Ja, ja, en die nee. verhalen ook de kracht geven... dat die, dat die de betrokkenheid bij, voor de bewoners van die wijk uh, versterkt. Want dat is het, het hmm. effect van verhalen... Uh,
2: ik, ik zit meteen te denken dat we chat-GPT uh, en ja. uh, Daal-I wel kunnen vragen om dat ook... Dat uh, ja, ja, kan heel ja, goed gelijk. Uh, 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 die ja. die, die ja. gaat een mooie geschiedenis opbouwen.
4: Ik denk dat het, dus, dat het dus de waarde van, van, van placemaking Zeker bij, bij nieuwe wijken. Waar daarvoor, ja, er was wel iets waarschijnlijk. Maar soms was dat een weiland, soms was dat een oude fabriek. Maar dat je, dus, dus je, dat je dat die verhaal opbouwt, zodat je iets kan, ook die verhalen een beetje kan overdragen... Dat is dus wat een collega van mij, van mij doet. Dat het super belangrijk is om, ja. uh, om identiteit te hebben en ook mensen dat ze een gemeenschappelijke deler hebben. Dat hoor ik jou eigenlijk ja. zeggen.
3: Ja. ja. En ja. daar kan je ook zo'n doel in, uh, in integreren in die identiteit. Bijvoorbeeld een duurzaamheidsdoel. Ja. Van, uh, ja, wij, wij zijn goed bezig met z'n allen. En, uh, jij doet dit, jij doet dat. Je is de toekomstige stappen in het
2: verhaal al laten zien. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, en dat,
1: want... dat, dat is eigenlijk dus een van de een gamification technieken. Precies. Hè? Ja. Storytelling. Ja. Ja. Zo heb je heel veel technieken zeg maar, om, uh, om die gamification uh, op gang te krijgen. Zeg maar, of het gedrag van de mensen op gang te krijgen.
0: Ja, want wat is de werkwijze om tot een gamification te komen?
1: Als dus uh, ja, we gaan wat teruggaan. Wat wij doen is. Wij, ja, wij analyseren dus. De, wie is de eindgebruiker? Voor wie doen we het eigenlijk? Uh, we, we kijken daarna. Wat, de, uh, wat een relevante beloning is. Voor, de, voor deze eindgebruiker. Uh, en daarna. Ja, je hebt eigenlijk een soort van. Uh, wij gebruiken altijd een bepaald uh, wiel. Waar allerlei. Uh, uh, ja gamification wheel uh, octalysis heet dat geloof ik. Um, en uh, daarin kijken wij welke uh, Wat kunnen technieken... we met het wiel. Ja. Ah, ja. ja. nou, <laughs> is het wiel. Daar oh, staat nieuw... is onderverdeeld geloof ik in, dus in acht, uh, acht sectoren, acht uh, gebieden. Ja. En daar heb je elke keer zie je dus een bepaalde gamification techniek die je daaruit kan kiezen. Nou, storytelling is er eentje. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, voortgang in een game, als je dus ergens al iets in geïnvesteerd hebt, bijvoorbeeld uh, met een uh, ja, Stand Up World of Warcraft of een andere RPG, dan heb je dus al je character, heb je al zoveel uh, in, in, energie ingestoken dat het gewoon zonde voelt om hem weg te doen. Dus ga je er nog meer energie in steken, dus ga je nog steeds verder zeg maar, van het punt af dat je er eigenlijk uit, uit wil stappen. Dus dat is, dat is een, ook een techniek. Uh, en eigenlijk is het gewoon, wij kijken dan altijd, onderzoeken dan altijd van wat is dan. De juiste techniek. Kijk, er zijn natuurlijk nog heel veel. Je kan niet zeggen van ik neem deze techniek en dan werkt het. Zeg maar. zo, werkt, dat, zo werkt het niet. <laughs> dus um, het gaat erom dat je ook daarin creativiteit toepast. Zeg maar. Als je, je hebt echt een stuk creativiteit nodig op zo'n techniek. Om daar weer een stap verder in te maken. Ja.
0: En wat zouden dan beloningen kunnen zijn? Want je had het heel kort over, er moet ook een beloning in zitten. Maar ik kan me voorstellen dat dat soms best ingewikkeld is voor een wijk. Hoe ga je mensen
1: belonen? Ja, eigenlijk, beloningen, dat zijn ook, kan je ook op verschillende manieren doen. Uh, ik denk dat een hele bekende is, is een leuke animatie. Die bijvoorbeeld niet altijd verschijnt. Als je, als je een bepaald doel uh, bereikt. Uh, in uh, bijvoorbeeld uh, Pipe Drive, in ons uh, CRM heb je dat. Als je dan een deal gewonnen hebt, dan uh, gaat er soms fietsere mannetjes wel helemaal blij uh, voorbij. Soms, ja, soms.
0: Soms ook, dus, soms ook niet. Precies, denk, <laughs> dat, precies. Hoe goed het deal is. Denk
1: ik, dat en dat is al <laughs> natuurlijk gewoon van. Ik denk dat jij die theorie wel goed kent uh, Valentijn, van het uh, eind dat je soms iets geeft en, uh, uh, en soms niet. Effect. ja. Yeah. ja,
3: ja. Nee, dat is dat hele, uh, die hele discussie over die geheime kistjes, toch? Die uh, dat is dat, dat zorgt voor verslaving. Dat je niet zeker weet of je gaat winnen of niet, Dat is de gok het gokken-gedeelte, dus dat is inderdaad een sterke sterk game-element. Ja, sterk game -element.
1: ja op, dit, op dit moment ook die al die aaa games zeg maar, staan wel uh, onder druk, omdat ze dus gewoon heel veel uh, ja, monetization, uh, dus gewoon uh, geld principes erin verwerken. Ja. Ja. En uh, dat je eigenlijk gewoon als, als gewoon als je je game koopt. Dat je gewoon uh, begint met een achterstand als je niet inkoopt. Zeg maar ja, ja, met meerdere tools. Ja, ja. maar ja, dat even.
0: Ja, ik weet nou ook welke game we het over hebben bij mijn zoon: Fortnite. En dan moet ik ook inderdaad elke keer weer mijn creditcard. Uh, uh, ja. Want ja, dan moet <laughs> toch iets gekocht worden. om inderdaad weer een beter poppetje te maken. En ik, denk, jongens, houd toch op man. Ja, ja. Maar ja. <laughs> ja, dat uh, is een spel wat nooit eindigt.
4: Nee, het ja, ja. is een soort van lock-in. Ja, lock ja, effect. Ja, ja zeker, zeker. Maar wat kan het lock-in maar...
0: effect zijn voor
4: onze wereld, voor die bouw- en vastgoedwereld, voor die omgeving? Nou, ik, ik, ik denk dat uh, 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 het begin met, met die verhuisbeweging... dat is een life-changing moment. En dan dat, dat koppelen aan gedragsverandering... en daar met gamification die gedragsverandering... daar mensen ook echt in, uh, op weg helpen. Uh, dat gaat denk ik heel goed. Maar dan is de lock-in. Ja, wat gebeurt er als er een nieuw bewoner komt te wonen bijvoorbeeld? Als hij verhuist en dat komt hij anders. Ja, yeah. of, uh, of, of zo'n trekker uh, die, die heel erg bezig was met het bewaken... dat iedereen zijn tuin niet helemaal dichtstraat... en dat hij dat water uh, zijn plek kan vinden... Wat als iemand die dat heel belangrijk vindt en in de buurt ook daar heel erg mee bezig is, weggaat. En dat, dat is denk ik dus dat, de valkuil van die ja, het borgen van, van dat soort fysieke ook duurzaamheidsdingen die een sociale component hebben. Ja. Ja, ik, ik vind dat nog best wel een uitdaging. En uh, ik denk niet dat. Uh, ja, dus, dus die overdracht die, die, en daar een lok in vinden, een positieve lock in, om dat vast te houden dat er uiteindelijk er ergens ook een stok moet zijn. En ik denk dat je met gamification. Misschien ook wel die stok nodig hebt. Dus niet alleen maar het motiveren. Maar ergens ook van, hé, let op. We hebben met elkaar ook afgesproken dat 50% van je tuin uh, groen is. Ja. En, en niet bestraat wordt. Ja. Ja. Dus ik denk ja. dat je die nodig hebt, die, ook, die, ja. die stok.
0: Tennis.
2: Ja. Ja. ja, ik zat... Was heel veel tegelijk aan het, uh, aan het bedenken. En toen uh, dacht ik, ik ga overal op reageren, maar het lukt niet. <laughs> ja, maar, in eerste in instantie die, 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 die kan ook een hulpmiddel zijn om Noob, zeg maar, als we dan toch in game termen praten, weer mee te nemen. Uh, dus dat dacht ik aan over het, uh, over het verhuizen. Um, maar ik dacht ook, uh, Kijk, er, waren, er zijn verschillende manieren voor gamification. Ik vond de storytelling heel, uh, vond ik een heel sterk voorbeeld voor die langere termijn. Kijk, ik denk dat. Dat je niet moet bouwen aan, of misschien zo weinig mogelijk moet bouwen aan lock-in. Je krijgt ook een dwang, niet iedereen wil participeren, of je krijgt ook al zo'n dwangmatigheid. De vraag is dus: ja, wat werkt goed om zo'n community te ondersteunen? Is dat, zijn dat die kaartenpakketjes, zeg maar, die een verrassing zijn? Is, is dat juist die storytelling? Is dat echt een financiële beloning? Uh, daarin is overigens mijn ervaring dat die. In eerste instantie al leuk lijkt, maar als dat een tientje per maand is, dan, ja, dan denken mensen ook het zal wel niet. Of nou ja. is dat juist een puntje? Ik weet het niet. Maar we
3: hebben nu een ja, Valentijn. Ja. Nou dat ja, ik denk ik ook uh... wat Laurens zei. Wat, wat we ook altijd doen in alle game design projecten. We beginnen eigenlijk bij het onderzoeken naar de, de gebruiker. Wat wil nou de gebruiker? En hoe verhouden zich de behoeftes van de gebruiker? Want dat is ook jouw eerste vraag ten opzichte van de behoeftes van, uh, nou, van de architect... of van, 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 van het bouwsel wat er komt. En uh, die match die is niet altijd evident. Als jij een uh, energieneutrale wijk uh, gaat uh, bouwen... dan dat betekent niet dat er alleen maar mensen komen... die energieneutraliteit hoog in het vaandel hebben staan. Die komen er misschien om een andere reden. Omdat het dichtbij dicht bij hun werk is... of omdat uh, dit nou toevallig ja. vrij is en de rest is bezet.
0: Ja, het uh, huis konden betalen... Ja, nee, het kan, het kan van alles. Kan kan alles spelen Dus ja. die
3: behoefte, dat wil helemaal niet zeggen dat die altijd matchen. En dat is een heel belangrijk punt, denk ik, om, om aan, aan de start te onderzoeken. Van wat is nou de behoefte eigenlijk van een eindgebruiker? Daar zou ik als eerste beginnen. Want je eigen weet je wel zo'n beetje wat jouw doelstellingen zijn... En uh, dat is een soort van waardeonderzoek ook. Dat noemen we dan ook vaak uh, value-driven design. Ja. Dus wat zijn nou eigenlijk de waardes van mensen... die in zo'n zo wijk of in een gebouw komen wonen? Toch. En uh, dan kan ik me voorstellen... nou ja, daar kan je een onderzoekje over doen. Dan kunnen dingen komen van... Uh, uh, we willen graag... Uh, uh, onze klimaatuitstoot, uh, een, kleinere, een kleinere footprint. Dat zou een mooie waarde zijn. Een andere waarde kan zijn... we willen heel erg veilig, een veilige, kleine community waar alles safe is. Uh, dat kan ook een waarde zijn. En uh, als je die waardes hebt, dan zou je kunnen kijken inderdaad... wat, wat je ook zegt, van welke uh, game-elementen passen er nou op... om die waardes te versterken... en die richting de duurzaamheidswaardes, waar dit over gaat, te trekken. Want je kan veiligheid, kan je bijvoorbeeld... Uh, nou ja, uh, stel dat mensen willen in een veilige wijk wonen. Uh, een gevaar voor veiligheid is uh, auto's en wegen. Maar auto's die hebben naast dat ze onveilig zijn. Zorgen ze ook nog voor een grote milieuuitstoot in het algemeen. Dus dat kan je koppelen. Ja. En op zo'n manier zou je een game kunnen maken. Die ervoor zorgt dat je minder auto's hebt in een, in een wijk. Uh, uh, nou, uh, dat kan je negatief of positief uh, brengen. Dat is maar net hoe je het ontwerpt. Maar dan heb je eigenlijk heb je twee doelen met elkaar verenigd. Door een spel. Het het nou verbindingen. Ja. Yeah. Ja, ja En ja. Dat, dat is volgens mij essentieel. Dus ja. uh, probeer eerst je waardes in kaart te brengen. En dan te kijken hoe kan je ze overeen laten stemmen. Uh, of hoe kan je ze laten verbinden door game-elementen. Voor een uh, gedragsverandering waar iedereen achter staat. Want dat is uiteindelijk... Uh,
1: maar ja, een belangrijke, belangrijke nuance denk ik wel. Van je schiet niet altijd in één keer raak met gamification. Ook, zeg maar ja. Het is, uh, Wat bedoel je daarmee? Nou, je daarmee bedoel meenker, ik uh, bijvoorbeeld uh, Angry Birds. moet
0: je gelijk raakschieten. Want als je niet raak <laughs> ziet, dan lig je uit of de game. Uh, dat, uh...
1: Ja, met, met het maken van een game en technieken die je erin gebruikt. Okay, zo yeah. Want bijvoorbeeld Angry Birds vind ik al een heel goed voorbeeld. Voordat Rovio, dat is het bedrijf achter Angry Birds... Zeg maar, uh, die hit uh, maakte, hadden ze al veertig games die volledig mislukt waren. Yeah. En daarna kwam ineens die klapper. En dat kan je niet altijd helemaal voorspellen. Zeg maar. Dus ik zeg, vind we altijd, bijvoorbeeld ook als je dan die waarde hebt onderzocht... Hè, dat je dan daarna... Uh, echt live gaat op een gegeven moment met het systeem. Uh, zit er zit natuurlijk een hele tijd tussen. Maar dat je daarna ook blijft meten hoe het gebruikt wordt. Ja, en, het werkt. En, ja, ja. en blijven itereren op, uh, als, als het niet werkt. Maar nee. Het kan een beetje wegzakken op een gegeven moment. En breng weer wat nieuws erin. Dat zijn allemaal methodes daarvoor. Om het wel relevant te houden.
3: Nou ja, en co-creatie natuurlijk. Je, je maakt die ontwerpen, je ontwerpt die elementen samen met de bewoners. Dat, is, dat doe je ideaal gezien wat dan. Nou, we hebben
0: natuurlijk een, want je, je begon ook, uh, Valentijn, met uh, dat financieel een enorme trigger kan zijn. Nou, we hebben natuurlijk.
3: Voor de die eerste oorlog in, stap. Uh, wat ja. zei je? Voor de eerste stap. Voor de eerste stap. Nou, ja. Ja, we,
0: en, dat wilde ik ook zeggen, want mm. we hebben natuurlijk die oorlog in Oekraïne nu uh, aan de hand. De gasprijzen stijgen enorm. En je ziet ineens dat mensen een eerste stap gaan maken om een woning te gaan verduurzamen. Ja, ja, precies. Maar ook een gamification misschien wel helpen, want die gasprijzen gaan ook weer een keertje dalen, althans, dat hoop ik. Uh, een klein beetje. Dat is nu misschien een beetje te extreem. Uh, maar blijven we dan bewust dat we met die verduurzaming... bezig blijven? Want nieuwbouw is misschien... makkelijker om dit toe te passen. Maar bestaande bouw is natuurlijk een enorme uit uitdaging. Nog.
4: Ja, zeker. Ik, ik, ik denk dat... Wat, wat ik ook wel uit jouw punt uh, meeneem... is uh, uh, dat je eigenlijk de wijs... de, de kennis die eigenlijk de, de eindgebruik... al heeft, dat je daar eigenlijk vanuit moet beginnen. En dus een adaptieve architectuur moet maken... in je gamification. Ja. Uh, en dat vind ik eigenlijk wel een, een, een inzicht. Ja. Want wij doen heel veel onderzoek aan de voorkant. Welke mensen willen hier wonen? Dan testen we ook uitgangspunten van het project. Dat noemen we crowd, uh, crowdsourcing. Dus ja. echt, soms hebben we projecten waar wel 10.000 mensen hebben ingeschreven. Dan nou, hebben je een behoorlijke, behoorlijke crowd om uh, kennis op, uit op te halen. Uh, maar dat is ook een enorme mooie input, kan dat zijn? Om te zeggen: Oh, hier zitten valkuilen. Kunnen we daar iets op ontwerpen? Of hier zitten juist kansen. Mensen die dat heel graag willen. Ja. Deze doelgroep wil heel graag. Deze doelgroep niet. Dus ik vind dat eigenlijk al heel, uh, een heel gaaf. Uh, dat je vanuit, vanuit, die, vanuit die kennis van die eindgebruiker juist begint. In plaats van uh, je, vanuit je, je toch een beetje ook wel soms top-down doelen. Over ja. duurzaamheid of over. Ja, dit de, is de wat wij veiligheid. als ontwikkelaar neerleggen op zo'n gebied. Ja, of gemeente en ontwikkelaar. Je ja, ja. hebt ook doelen die ze willen bereiken met, een, met ja. een nieuwe wijk. Dus Ik vind dat eigenlijk wel een hele, hele belangrijk start, startpunt. Ik denk dat we die ja. vaak toch wel overslaan. Dat we heel erg bezig zijn met een soort van doel in, in, in gedachten. Terwijl we niet eens weten waar die eindgebruiker misschien staat. Ja. Nee,
3: dat noem je ook wel eens de touchpoints, zeg maar, binnen ja. je eindgebruiker. En, en dan heb je ook nog dat... Ja de momenten daarin. Want het is dan per type eindgebruiker kan je kijken. Maar eindgebruikers die veranderen ook de hele tijd. Dat zijn geen uh, objecten. Die, uh, maar, maar die zou veranderen. Het zou wel fijn zijn. Dat maakt het makkelijker. Ja, het zou ja. heel makkelijk zijn. Maar zo is het nou helemaal niet. Nee. <laughs> en omdat ze veranderen, zou, moet je ook de hele tijd uh, nou ja, adaptief bezig blijven. Ja. Om ze in de loop te houden. En om uh, uh, um te, um te zorgen ook dat, 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 dat de doelen die ze eigenlijk voor ogen hebben, dat je, daar, dat, je, dat je daarop aansluit. Met, je, met en, je interventie.
4: En dan kan je heel goed kijken naar... Wat zijn dan binnen die, dat mandje van, van potentiële eindgebruikers? Of, of mensen die al ergens in een bestaandig complex wonen. Wat ja. zijn dan daarin? Misschien wel de koplopers. Ja. Welke lopen achter? Want de, men, de koplopers hebben al lang een woning en Die hebben al lang zonder ja, genomen. Ja. Ja, dus, dus de mensen die dat nu gaan doen, dat zijn, niet, dat zijn de mensen die, die hadden dus blijkbaar nog een extra prikkel nodig. Misschien ook het voorbeeld van die koplopers. Maar er zijn ook nog mensen die nog, uh, nog steeds afwachten. Ja. Dus ik denk dat we, dat we daar ook misschien uh, ook bewust van moeten zijn. Je kan niet iedereen meenemen, mee maar je moet moet vooral zorgen dat je begint met die voorbeelden. En dan gaat misschien die tweede groep
0: ook okay. mee. En
4: die hebben misschien weer andere prikkels nodig. Ja, dat ja. kan weer goed, ja. ja. ja, ja dan hebben we je... dus op een
0: gegeven moment hebben we die game staan. Maar hoe maken we hem dan actionable inderdaad. Dat mensen dat werk ook gebruik van maken. tot het een, nou ja, wat jij net zegt. Een, een succesvolle game wordt. Een Angry Birds game wordt.
1: Ja, daarvan dan ligt het eraan voor wie het maakt. Hè? Dus hebben we hebben nu heel erg over woonwijken en dergelijke. Dus ja, um, ja in dat geval uh, van woonwijken. Daar zou je... Uh, dan kan je dat al introduceren bij, uh, bij zo'n uh, introductieborrel of iets. Uh, dan kan je, kan je het daarover hebben. Uh, het is wel ook weer belangrijk, dat wie, wat voor groep is dat? Hè? Want een rijke buurt is iets heel anders dan een buurt met veel armoede. Dus uh, ja, hoe maak je dat dan succes? Ik zou zeggen introduceren, uh, met de mensen gaan praten, wat ze ervan vinden... Uh, vervolgens uh, iets uh, maken, zeg maar, waarvan, jij, waarvan wij denken dat het aansluit. Ja. Uh, en daarna het meten, dat adaptief zijn. Ja, blijven meten. Want dat is echt uh, zo belangrijk.
0: Want hoe, hoe vroeg in het proces zou jij betrokken willen worden, zeg maar?
1: ja Bij de, bij de idee-fase, dat uh, dus dat we echt over de echt met de eindgebruiker al gaan praten, uh,
0: ja, zodra de eindgebruiker erbij betrokken wordt in het hele ontwikkelspel van het, van een nieuwe wijk van een gebied, uh, dan wil jij betrokken zijn en dan kun je mee in al je hele denkproces om zo'n game te ontwikkelen. Zeg maar, ja, zeker, ja. Ja ja, ja,
1: ja, ja. Het hoeft niet eens eruit te zien als een game, hè? dus dat is ook al dat is misschien een beetje. Het kan ook gewoon, kunnen ook gamification technieken zitten... in iets wat er niet uitziet als een game... maar meer als een, als een handige tool. Zeg maar maar ja. wat je daardoor wel veel gaat gebruiken.
0: Zou jij wat voorbeelden kunnen geven? Want je doet dit ook in de gezondheidszorg volgens mij. Doen jullie het toch veel of niet? Ja. ja.
3: ja. ja wat, wat zie je daar gebeuren? Als, als, ja, als, als nou ja, voorbeeld denk ik ja, voor gebouwde omgeving. Yeah. Zou bijvoorbeeld zijn game elementen. Want dat is een goede opmerking. Dat het dat, dat, dat niet altijd apps zijn. Zoals Angry Birds. Zeker de serious games niet. Maar bijvoorbeeld in een park. Dat je verschillende routes kan, kan nemen. Dat, dat is een game element. Dat je exploratie uh, uit, mensen uitnodigt. Om dingen uit te proberen. En uh, de boel te verkennen. In plaats van altijd op hetzelfde bestraten paadje te lopen. Dat zou denk ik al een game element zijn. Voor een gebouwde omgeving. Wat je kan inzetten. En wat uit zo'n hele... Uh, co-creatie- en observatiefase kan komen. Uh, even kijken, je vroeg voorbeelden vanuit de gezondheidszorg. Ja, dat nou ja,
0: kan ook. Ja. Ja. Uh, Kunnen we daar iets van leren als bouw- en vastgoedwereld? Dat is misschien een betere vraag.
1: Oh ja. uh, nou, Wat ik zelf interessant ja? vind trouwens, is wat we ja. doen bij uh, het LUMC met de thuismonitoring. Ja. En kun je dat uitleggen dat er ja. die vier groepen ja, hebben? Ja, met profielen. Ja. Ja,
3: we hebben daar een, een project, daar werken we samen in met Laurens voor het LUMC. Dat is voor thuisrevalidatie van mensen na een hartinfarct. En dan zie je heel sterk dat ze vlak na de hartinfarct zijn heel gemotiveerd... om, om goed voor zichzelf te zorgen. Hun oude ongezonde leefstijl af te wenden. En, en ja, want dan ben je ineens heel bewust. Nou ja, een ja ze gaan dood. Dan lijken ze Ja, ja, en ja dat, precies. Daar uh, zijn ze van geschrokken. Ja. Dus dat, dat is een heel mooie uh, win of opportunity, noem je dat dan, voor een gedragsverandering. <laughs> Alleen gaat die ook weer heel snel dicht. Want, oh, echt? Uh, nou ja, zodra mensen dan uh, twee maanden gezond zijn, dan denken ze, nou, het, het gaat wel weer goed. Dus uh, het is ook voor een deel pech. Je weet nooit, oorzaken zijn nooit 100% zeg maar. Het is altijd uh, een beetje van dit, een beetje van dat. En uh, zo. Ja. Dus uh, dan verval je al heel snel in het oude gedrag. En uh, wat we hier hebben gedaan in, in, in uh, groot onderzoek is uh, gekeken naar patiëntprofielen. Dus welke groepen zijn nou heel trouw aan het uh, revalideren... en welke zijn minder trouw? En daar, komen, daar kwamen vier groepen uit... Uh, die ook op een, op een andere manier gemotiveerd kunnen worden. Dus de meest trouwe groep die is heel erg gemotiveerd op data, zeg maar... wat je al noemde, informatie en kennis. Uh, dus die willen heel graag de hele tijd meten... van hoe gaat het met mijn hart? En uh, heb ik wel genoeg stappen gezet? Uh, slaan mijn medicatie, slaat het goed aan? En dan houden ze een grafiekje bij over een jaar. Daar is allemaal mooi toegevoegd zijn ervoor. En dan zien ze inderdaad van nou ja, het gaat goed en dan houden ze dat vol. Die kan je eigenlijk op die manier aan de lijntje houden, zeg maar. Of die gaan ja, op die manier zelf zorgen. Ja, ja. Dan heb je ook nog een groep en die vinden eigenlijk die hele technologie en al die cijfertjes best wel ingewikkeld. En uh, ja, die slaan uh, daar dus niet op aan. Nee, dat kost sowieso heel veel tijd om dat zich eigen te maken. Dus dan heb je een cruciale beginfase waar het vaak gewoon misgaat. Want dan heb je mooie tools ontwikkeld, je hebt een mooie game ontwikkeld... maar ja, mensen snappen het niet of ze hebben er even geen tijd voor. En dan vervolgens gebruiken ze het nooit meer. Dus dat, is het, dat noem je ook wel eens het onboarding van een game, zeg maar. Dus mensen mm -hmm. aan boord krijgen. En uh, als dat niet werkt, omdat je informatie te complex is... of het komt op het verkeerde moment of, bij, in, in, nou ja, of in de verkeerde vorm... dan, uh, dan mis je daarmee ook een hoop, dus dan zou je eigenlijk je, eigenlijk zou je moeten kijken van welke groepen bestaan er allemaal zo'n beetje op, op zo'n zo doel? In dit geval ging het om medicatie-adherentie en revalidatie-adherentie. Ja. En uh, hoe kan je nou voor ieder van die groepen de meest passende uh, service bieden die je aanslaat? Dus en die is dus mensen... elke keer dan anders. En die is iedere keer anders, ja, ja. ja, ja precies. Ja. Dus de ene die is heel erg gebaat bij, uh, ja, bij cijfers... en bij een beetje zelf-experimentation -experimenta daarmee. De andere die wil juist van de dokter horen af en toe... nou, het gaat heel goed. En als je ongerust voelt, uh, bel me dan. Uh, dus dit is wat meer afhankelijk, kan je zeggen. En die heeft daar meer baat bij. Uh, andere groep zou misschien de hele tijd wat game-elementen willen... zoals beloningjes die je krijgt, uh, financiële prikkels. En op die manier kan je dan... nou ja, kan, kan, je, kan je in ieder geval zorgen dat je groepen voor een, voor een jaar... Aan staan, dat, dat, dat doen we in, dat, uh, in, dit, in dit project. En dat is onderdeel uit een groot project, waarin we kijken van hoe verschillen nou die groepen. Want het, het, na een jaar, dan kunnen die cijfertjes ook wat minder interessant worden. Ik weet niet, jij vertelt dat je fietste, je zit misschien ook op Strava. Ja, of, ja. <laughs> Strava is aan de ene kant, is het heel erg uh, cijfergebonden natuurlijk. Je ziet je gemiddelde, je afstanden, ja, je statistieken enzovoort. Maar het heeft ook een hele grote sociale functie.
4: En, um, en die cijfers, ik weet niet hoe het met jou is. dat te lachen, maar, maar <laughs> ik vind het soms bijna social want dan zeg je, ik ben hier echt gevies, maak je een, een foto van de uitzicht en zo. Ja. En dan zie je, je ziet er van vrienden en denk je, oh, dat wil ik eigenlijk wel. Ik wil volgende keer wel mee. Of, uh, ja, je kan je ook bedjes verdienen. Dus dat is ook wel leuk ja, van uh, ja. kijk, ben je, ben je eerder dan, dan, dan je vrienden, je peers eigenlijk. He? Dus dat vind ik wel uh, vind ik wel heel goed. Maar ik vind die groepen ook wel heel goed. Want uh, uh, in een woonwijk wonen ook ja, dus het ja, sociale ja, huurders, middenhuurders. Ja, uh, er zit misschien wel in een flatgebouw een penthouse. Maar er zitten ook uh, uh, studio's. En, en, en dat lijkt me wel heel lastig om iets te maken. Wat dan voor, voor allen werkt. Hm. Ja, ik zou ook niet
3: één iets voor iedereen maken. Maar gewoon verschillende, uh, verschillende versies of verschillende... Verschillende games. Ja, in, in Kijk, is het
2: misschien, misschien is Strava wel een goed voorbeeld. Want daar zit dus zo'n datacomponent in. Ja, die is daar precies. best wel sterk. Ja. Uh, nou, je wil altijd meer, maar er zitten wel een paar dingen in. Maar er zit ook dus de sociale kant in. Ik maak fotootjes en ik like dingen. Ja. Uh, kudos zijn het. Kudos, sorry. Ja. sorry <lacht> nee, ik, ben, ik word ook al ouder. Het zijn Kudos. <lacht> <laughs> uh, um, maar er zit ook, zeg maar, die groepsdynamiek zit er ook in. Hè? Je kunt je eigen teamje maken. Er zit ook nog een keer een financiële prikkel in. Als je een bepaalde badge haalt, dan kun je nog een korting krijgen. Ergens. Dus er zit eigenlijk best wel veel verschillende dingen in. In één app. En mensen halen uit een mandje toch wel wat ze zelf gebruiken. Dus ik, ik mijn geval ja, Dus je kan
0: met één ding kun je meerdere doelgroepen bereiken. Dat is natuurlijk wel ja, dat zou mooi zijn. Kiezen, maar
2: ik denk ja. wel dat je ze een
3: beetje moet geleiden. Want uh, anders dan denk ik dat is veel te complex is. Zeg maar dan ja. krijg je nou ja, het voorbeeld van die complexe afstandsbiedings voor je videorecorder. Oh, hoe, 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 hoe zou je dat dan doen?
2: Want daar was ik nog wel benieuwd naar, ja. Valentijn. In die, in die doelgroep die wat meer sport kan gebruiken. en waar, ja. waar je wellicht uh, gamification-onderdelen uh, introduceert. Mm -hmm. werk je daar met beloningen of werk je, uh, ja, je voor eentje positief of negatief? Ja, wat positieve beloning, nou, okay, dat sowieso. Okay.
3: Ja. Uh, uh, dus voor één groep die, die mag dan wat apparatuur houden of die krijgt wat financiële voordeeltjes, uh, dat werkt uh, goed. En uh, uh, waar we ook aan, aan aan denken zijn, is of we niet... Want er is ook een hele grote motivatie van mensen altijd om elkaar te helpen. Zeker in gezondheidszorg, maar ook in een wijk. Uh, je doet graag wat voor een ander. Ja. En dat is ook een motivatie waar je op kan uh, inspelen met je, met je ontwerp en ook met je bouw.
2: En, en heel simpel, krijgen mensen dan uh, kudos? Of, of ja, wat, dan ja, dan kan je kudos vragen. Je, graag... je, kan ook, ja,
3: je, kan, je kan je hulp uh, aanbieden, inderdaad... Uh, uh, maar als je hulp aanbiedt en hulp vraagt, als je dat al bij elkaar brengt met een game, dat is op: ja, je hebt, uh, hebt zo'n weefzwaaihandje bij uh, uh, Strava, geloof ik. Ja, Flyby heette dat. Ah ja. 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 <laughs> maar dat werkt er nooit zo goed, die. zeg maar. gebruik jij niet, markt, dus. nee, nee. <laughs> Kan je met iemand afspreken ja, om elkaar tegen te komen... en even snel te zwaaien als je ja? zelf de route... Nou, als je, okay. niet, mag, als
2: je ja. niet mag, heb je ook een middelvinger. Dus... Ja. Ja.
3: <laughs> maar daar moet je best wel mee
2: uitkijken. Ja. Maar
3: ja, wat wel ja. belangrijk is, denk ik... want ik denk dat die sociale component... zeker in deze context superbelangrijk is. En dat dat echt... die gebouwde omgeving zeker. Want je
0: wil dat mensen elkaar
3: ook ontmoeten... en om
0: dingen, precies.
3: En ik denk wat je dan als ontwerper zou doen, is mensen ook taken geven en verantwoordelijkheid geven. Daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat is achterliggend vaak een grote doel. Ook bij gezondheid. En ik denk ook bij een woonomgeving. Om mensen eigenaar te voelen van die omgeving. Niet alleen van hun eigen oppervlak. Of van hun eigen kleedje en bank. Maar van de hele omgeving. En daar ook verantwoordelijkheid voor maken. Bijvoorbeeld dat je je eigen tuinparkje gaat inrichten. Of dat je, uh, dat je, dat je voor de energiehuishouding van je hele gebouw zorg draagt In plaats van alleen maar voor jezelf. Ja. En, uh, en daar, kan je, daar kan je denk ik wel systemen voor ontwerpen. Ja, Ik denk dat dat
0: in deze tijd juist ook wel nodig is. Want we zijn heel erg voor het is ja. een beetje mijn gevoel, dus niet wetenschappelijk onderbouwd... maar naar de eigen ik, naar mijn eigen Precies, omgeving, ja. mijn eigen woning. Ja, een heel
3: sterk consument ook. En ja. dat, dat, dat is denk ik een, een trend die wel negatief heeft uitgepakt... voor de, voor de wat algemenere doelen die, die je hebt. Het is heel erg van nu, ik heb dit gekozen... of ik heb dit nu gekocht, dus die, nu mag ik hier doen wat ik wil... en de rest kan nog gestolen worden. Ja. Terwijl dat, dat is een soort... Ja, maar je woont soort...
0: natuurlijk wel in een gebied Precies, met meerdere ja. mensen... in een wijk ja. of, in de straat, of, ja. of in een straat of in een appartementengebouw. Je, je woont samen met anderen. En
4: dat is eigenlijk wel een heel goed punt want als je samen ook eigenaar van bent dan moet je met elkaar om tafel Precies. je bent er samen verantwoordelijk voor ja uh, uh, en dat we kennen natuurlijk het voorbeeld van een vereniging van eigenaren volgens mij ongeveer de helft van de, de van VVE's eigening, ja. Ja, de VVE's, de helft ervan die, uh, die hebben daar best wel gezellig met elkaar en de andere helft uh, die werken niet dus niet gezellig en niemand heeft geen geld en ander wel uh, maar de huurders zitten daar bijvoorbeeld alweer niet in dus wat we nu proberen te doen we doen dus in het voorbeeld Wikkefort, wat ik eerder aanhaalde met de community platform... daar zitten ook de huurders in. De, de, de sociale huurders, maar ook de middenhuurders. En in, hier in, in Amsterdam, hier in, in Baaierskwartier... hebben we hetzelfde. We dachten eerst van... Oh, we gaan een, een vereniging van eigenaren maken. Want, want al die verschillende gebouwen, die appartementen... die delen samen een aantal voorzieningen in die wijk. Ja. Ja, maar daar zaten de huurders niet in. Dus nee, we moeten een, een vereniging van bewoners maken. Ja. Dus dat is ook van overgenomen. iedereen die ja, daar is. natuurlijk. Ja, ja. En, dat, en dat is de grootste valkuil van... Ja, je kan heel goed samen uh, iets oppakken. als je een beetje op elkaar lijkt. En als je een beetje jezelf de doelen nastreeft. Maar de uitdaging is, denk ik, van kan je die verschillende groepen. zeker op, op, in een wijk, maar misschien ook wel binnen een bedrijf. waar verschillende uh, opleidingsniveaus werken. Uh, of in de zorg. Kan Hoe je, breng je dat bij elkaar? Kan je die ook bij elkaar brengen? Dat ze met elkaar ook aan de slag gaan. Of ook ja, dat die ook ja, dat is denk ik nog wel een, uh, een, een uitdaging. Daar, daar, ja, dat. dat dat zie ik nog niet zo even. Maar wat zie jij
0: als goede positieve voorbeelden voorbij komen nu in die. Want jij, jullie doen natuurlijk heel veel projecten als AM zijn. Kun je wat, wat
4: positieve dingen benoemen? Um, ja, zeker. Nou, ik, uh, ik vind dat, wat, dat voorbeeld in Wikkelvoort heel leuk. Dat we daar hebben uh, een strook, daar is een, uh, zijn stadsboeren actief, er zijn twee stadsboeren hebben geselecteerd. En die uh, zijn eigenlijk een soort van de spil in het web in die buurt. Dus je hebt daar dus alle doelgroepen gaan in die wijk wonen. Er zijn heel veel woningen opgeleverd. Maar doordat je een, een gemeenschappelijk iets hebt, namelijk een. Uh, ja, Want die een stuk... staan dan midden in die wijk? Ja, dus een stukje la landbouw. Heb je daar eigenlijk een stukje stadslandbouw? En die stadsboeren zijn eigenlijk een spil. Dus die praten met iedereen. Dus die zijn heel erg toegankelijk. Ze zijn ook neutraal. En ik denk dat dat soort voorzieningen. Uh, uh, die binden heel erg. En ik vind dat bijvoorbeeld het voorbeeld van. Uh, 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 we hebben ook bijvoorbeeld in Delft met die nul op de meter, meterweek. waar al die. Bewoners die eerste kopers met elkaar aan de slag gingen voor meer dingen. We hebben daar ook deelmobiliteit later nog gerealiseerd. Echt een hele duurzame wijk geworden. Um, en daar bindt dus wel heel erg. Die, die, die duurzaamheid bindt toch wel heel erg. En, uh, en daar zijn ook de sociale huurwoningen. appartementenblokken nul op de meter ook opgeleverd. En daar hebben we bijvoorbeeld het idee. Dan moet je eigenlijk met een soort van energiecoaching aan de slag. Dus misschien de mensen die ook bij de TU werken. En daar zijn wonen zijn er best wel wat. Hoog opgeleid. Die vinden die data super interessant. Kunnen we die niet betrekken om... Ook dus, met die huur ook mee te krijgen, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. En, en, en ik denk dat ja. dat je dat soort uh, uh, links moet, uh, moet smeden uh, en dan, dan hopen dat het inderdaad ook uh, uh, toekomstwaarde heeft dat het beklijft. Ja, Dennis, hoe zie jij dit? Heb jij
0: ook positieve voorbeelden waar je nu mee ik bezig bent? Ook legio, legio. legio. <laughs> nou, vertel,
2: uh, nou, ik wel eentje die die sluit al aan op uh, Jij noemde een stukje coaching, uh, Maarten. dat uh, dat bij zijn in het verleden ook mee bezig geweest, nog steeds heel veel. Uh, is hoe kunnen we data die we ophalen, bijvoorbeeld uit een woning... hoe kunnen we die ook inzetten, niet alleen om achteraf... Uh, een keer een advies te geven van, nou ja, gisteren was je goed bezig. Maar juist op het moment dat een bewoner of gebruiker er nog iets aan kan doen. Maar wat gebeurt er nu? Uh, en nog sterker, hoe kunnen we die data gebruiken... om iets te zeggen over de toekomst? Een concreet voorbeeld is dan uh, goed geïsoleerde woningen... het is buiten lekker zomer, uh, 30 graden... en jij denkt s ochtends, nou, ik zet even het raampje van mijn slaapkamer open... Uh, op het moment dat we dat detecteren, gewoon uh, door, door te kijken naar wat gebeurt er met de temperaturen bijvoorbeeld in de woning. Mm -hmm. Dan zou je al proactief richting de bewoner een signaaltje kunnen sturen van goh, meneer, mevrouw, uh, u zet uw raam open. Maar uh, dan krijgt u vannacht een hele warme slaapkamer. Dat ga je niet meer wegkoelen, je kunt u wat bij uitleggen. Ja. Uh, misschien is het beter om hem dicht te doen. Zo dus dan gaan we echt proactief coachen. En dan heb je niet een systeem dat alleen maar reageert... maar wat ook echt iets voor jou uh, kan betekenen. Nou, zo kun je nog meer kaas verzinnen. Ja. Um, dus daar zijn we ook al actief mee. Uh, nou, dat kun je ook wel allemaal mooie cognitieve computing aan verbinden... zodat je een beetje op een normale manier met je huis kan praten. Dus dat is stukje toekomst misschien. Um, dat ontwikkelen we echt actief door. Een stukje AI voor je woning. Het tweede, uh, waar we nog wat recenter mee bezig zijn geweest... we hebben het veel over de woningbouw en de, en de energiegemeenschappen... die daar gebouwd worden komt ook steeds terug van, ja, er zijn verschillende doelgroepen, is best complex. En ja, datzelfde, dat zien wij in utilitaire gebouwen. Dus daar passen we het ook toe. Daar heb je ook gebruikers, uh, daar hebben we beheerders, we hebben eigenaren. Uh, je hebt een werkgever vaak, uh, als, dat, uh, als dat je kantoor is. Ja. Um, al die groepen moet je ook verenigen achter het doel... om ook zo'n kantoor uiteindelijk te verduurzamen. Uh, dat ligt nog een gigantische opgave, ook aan die kant uh, uh, van, van de gebouwde omgeving. Um, nou, wat we recentelijk hebben gedaan en ook met Innovatic uh, samen uh, is gekeken van nou, uh, hoe kunnen we ook daar een soort gamification gebruiken om nou, zowel degene die op de werkvloer is als ook uh, de gebouwbeheerder te betrekken uh, bij de verduurzaming. En dat zijn allemaal mensen die, die werken daar die krijgen gewoon een salaris uh, die hebben niet een direct financieel voordeel nee. van, van het verduurzamen. Um,
0: nee, want die zitten op een werkplek en die denken... weet je wat, ik druk hier even op de thermostaatklop... want het is een beetje koud, het is 20 graden... laat ik hem even lekker op 23 zetten. Nou, want sterk... dan vind ik een fijne, fijne temperatuur. En dan heb je een prima werkdag gehad... maar jouw werkgever of de eigenaar van dat pand... die betaalt de energierekening. En daar heb jij geen last van.
2: Nou ja, Sterker sterk ja. nog, als we in gesprek gaan met, met uiteindelijk de eindgebruikers... en we gaan aangeven van, goh, we gaan de ja. uh, comfort verbeteren... en uh, we gaan ook feedback geven via dashboards en dergelijke... dan is reactie nummer één is van... oh, nou ga ik eens opletten. Oh, het is eigenlijk wel koud ja oh, het hele gebouw functioneert voor geen beter. Oh, de ja. luchtkwaliteit is niet goed. Oh, er zijn eigenlijk allemaal problemen oh, jullie hebben het slechter gemaakt. Hè? Dat is eigenlijk reactie nummer één. Is dat, één, e dat e de mensen gaan e echt oppen. waar? Ja. Ja, vaak, uh, in veel installaties, uh, <laughs> daar kan nog van alles aan verbeterd worden. Daar, ja. zijn, uh, daar, daar is de installatiesector hard, hard mee bezig om dat ook te doen. Ja. Um, en de softwarelaag die kan daarbij helpen. Uh, dus daar steken we natuurlijk uh, op in. Dus wat we nu veel aan het doen zijn, is uh, hoe kunnen we feedback geven? Dat is eigenlijk al stap nummer één. Hè, voordat we allerlei uh, AI gaan toevoegen. Om optimalisatie te doen. Is hoe gaan we nou goede feedback geven? Hoe gaan we die gebruikers betrekken? Nou, wat we recent uh, hebben gedaan in de kantoren van BAM. Is om real-time de data op te halen. Van wat is mijn energieverbruik? Hoeveel wordt er opgewekt? Uh, dat ook te presenteren uh, op een real-time manier. En daarbij direct aan te geven. Hoe doe ik het ten opzichte van mijn buurgebouw? En hoe, doen wij, hoe doe ik het als individu? Maar hoe doen wij het als groep? Ja. Werkzaam in dit gebouw nou Ten opzichte van een gebouwen. gebouw. Die afdeling ja. uh, aan de andere kant van de straat die we nooit zien. En, dus en dan, dat, dan is dat ook een
0: stukje gamification. Nou, daar, dat
2: is eigenlijk een voorbeeld. daar hebben we een leadership board voor. Dus welke, welke van de afdelingen doet het nou uiteindelijk het beste. Ja. Uh, dat kun je tegen uitzetten. Nou, degene die aan het eind van het jaar wint. Die krijgt natuurlijk de barbecue cadeau. Uh, zo, zo, zou <laughs> zo dat zou je kunnen zien. Yeah. We hebben ja. daar nog één laag om dat dan af te maken aan, aan toegevoegd. Uh, dat is niet alleen hoe doen wij het als gebouwen ten opzichte van elkaar... Maar dat je uiteindelijk ook die laag toevoegt, hoe doen we het nou ten opzichte van de rest van Nederland? Of hoe doen we het ten opzichte van andere bedrijven? Ja, dus bouwen, ja. ja. ik denk één ding wat, wat je zei, ja. is
1: dat, uh, dat real-time in het moment zijn, in het nu zijn. Dat ik denk ik dat, dat ook een heel belangrijk element is om ook echt gedrag te beïnvloeden en om, om een soort van spanning te brengen ergens in. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen als je een, een voetbalwedstrijd hebt hè, en. Uh, uh, mannen is er gewoon achter een bal aan af en toe valt hij daar in de goal, daar in de goal. maar je ziet de score niet je zit 90 minuten lang zie je de score niet wat, hoeveel het staat helemaal aan het einde krijg je pas te horen het is 3-4 geworden ja. hoe spannend is dat? Ja, nou, nee.
0: daar ja, heb je ja, eigenlijk ja, helemaal het. niet zoveel ja, kan. ik kan alle kanten op nog ik kan alle
1: kanten op. Ja, ja maar je
2: zit niet echt in het moment nee, nee, zeker, dat ja. ook de samenvatting is ook anders uh, dan, dan, dan bij de wedstrijd zijn natuurlijk. Ja.
1: Ja. Ja. ja maar
0: hoe belangrijk is live in gamification uh, uh, op het juiste, nou ja Real-time uh, data beschikbaar hebben, Valentijn?
3: Nou ja, een, een van de. Uh, er zijn ook theorieën, natuurlijk, aan onderzoeken waarom gamificatie dan leuk is. Uh, nou, waarom is, is het belangrijk. leuk? Ja, is, <laughs> is dat is de belangrijkste vraag van de dag. Precies. Ja. <laughs> nou ja, daar, daar kan je, daar kan je wat, uh, wat, wat antwoorden. Wat antwoorden zijn daar dat je een soort van veilige ruimte hebt. Uh, dus om dingen uit te proberen. Je kan in een game-wereld... We noemen het vaak een keer wereldervaring ervaring zeg maar. Dus uh, je, hebt een, je hebt een veilige omgeving. En daarbij kan je je vriend of je vriendin, wat dan ook... die kan je helemaal afmaken in het spel. En daarna nog uh, nou, vriendelijk mee, uh, mee verder leven. Of wat je, wat je ook wil. <lacht> meestal, meestal, meestal. Niet altijd. Meestal niet. Maar dat is wel de bedoeling van het spel. Dus uh, alles wat er gebeurt, gebeurt binnen de grenzen van het spel. En dat zie je ook met sport natuurlijk. Yeah. Heel sterk. En zodra het over die grens heen gaat... dan, uh, nou ja, dan krijg je problemen in het algemeen. Uh, dus die veiligheid van het spel... Uh, dat moment, dat, dat is heel erg belangrijk. En verder, wat ook een sterke uh, engagement of betrokkenheidsfunctie heeft... is het, uh, de real-time feedback. Dus als je wat doet in een game... dan heb je, onmiddellijk krijg je onmiddellijk de consequentie te zien van je, van je actie. Dus, uh, of, of het je, goed is
0: of dat het, het niet goed is, ja, bedoel ja, je dat? Bijvoorbeeld. Ja,
3: bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Dus of, je, of, of de tegenstander opeens op jouw helft zit met voetbal... Zeg maar, om daarin te blijven. Uh, terwijl in het echte leven... want dat is tegengesteld met game natuurlijk... dan weet je eigenlijk nooit zo goed uh, waarom je iets doet... en wat de effecten ervan zijn. Die komen soms heel veel later. En in de game komen ze hard... Hartstikke... Zeker in de gebouwde omgeving, want dat staat ja, er zes nee, jaar. En dat ja. heeft heel een
0: hele lange termijn. En, uh, ja.
3: alles, alles verandert een beetje. En in een game heb je juist eigenlijk... omdat je zo'n hele kleine tijdsperiode hebt... tussen de feedback en tussen je handelingen... Is dat, uh, is dat, vinden mensen dat heel prettig. Dat, dat, uh, dan lijkt het ook een beetje geregisseerd, zeg maar. En dat is, dat, dat is wat, wat, wat voor aandacht zorgt ook voor games. En wat, uh, wat die engagement aan de gang houdt. En daarom zijn dit soort uh, aspecten, denk ik... van die real-time uh, uh, informatie... Informatiefeedback, belangrijk. Alleen zou ik daar dan wel ook... ook aan, uh, 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 nou ja, de vorm van de feedback aan toevoegen. Dat, 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 uh, dat die aansluit ook bij wat mensen... Erin willen zien. Dus uh, dat je niet heel veel cijfertjes krijgt en je wil met mij op zoek naar eentje. Dus de selectie, zeg maar, en de vorm van je feedback. En uh, uh, het, het moment ook. Want je ziet heel veel getallen. Na een tijdje stabiliseren de dingen. Zoals we hadden het over straven. En uh, na een tijdje weet je ongeveer wat je gemiddelde is. En dan heb je, zit je daar misschien zit je 10% boven of onder af en toe. Uh, maar meer 20% dat, dat redden de meesten niet. Uh, je, je krijgt geen uitschieters meer. Nee, als je begint krijgen. met een sport, weet je, weet je, ben je nog een beetje bezig in ontwikkeling. Na een tijdje, als je dat een paar jaar doet, dan weet je ongeveer wat je niveau is. En dan verandert het niet zo heel veel. Of ja. je moet echt ingrijpende, ja. uh, je leven, de leven drastisch gaan wijzigen. En ja. dat maar is dat ook is de gebouwde energie...
0: omgeving natuurlijk ook. Daar gaan dat is, we niet, ja, precies, ja. Op een gegeven moment staat het er, ja. maar dan gaan we niet heel drastisch dus die getallen, die moet je in veranderen. Na een tijdje, moet
3: je die eigenlijk, ja. In het begin is het heel goed om die heel specifiek te houden, zou ik zeggen. Dus heel veel verschillende, heel fijnmazig. En na een tijdje zou je het alleen maar kunnen communiceren met een kleur van, ja, je bent eigenlijk op hetzelfde niveau bezig als eerst. Ja, of Rooikhart. Ja, ja. Ja. ja, en dat, dat, dat geldt ook belangrijk. voor die competitie met de buren. Wat is het
0: voor onze wereld om hiermee aan de slag te gaan en om dit ook vast
3: te houden op een langere termijn? Uh, nou ja, dat je dus uh, die, die uh, uh, data-feedback in, in het begin heel sterk geeft om de aandacht uh, erop te wekken dat het belangrijk is. Uh, vervolgens uh, dat je die data op zo'n manier. Uh, uh, Arrangeert, dat het heel makkelijk uh, uh, te zien is of je nog op de goede weg bent, zoals je wil of niet. En dat kan door een hele simpele feedback, zeg maar. En dat je daarna uh, eigenlijk zorgt voor de spin-offs, waar jij mee begon, uh, ja. om die te faciliteren. Van, nou ja, je kan zeggen: je hebt nu uh, heb je, je, je warmteinstallatie heb je op een duurzame manier, ga je daarmee om? Uh, zullen we eens kijken naar het, uh, wat je kan doen met je, uh, met je watergebruik? Ja. Of ja, uh, met, te zeggen, een soort ga je steeds volgende, volgende stappen? Engagement. Ja, en steeds ja. volgende stappen. En dat, dat zie je ook in gezondheid heel sterk. Als mensen bijvoorbeeld zijn gestopt met roken, dan na een tijdje dan gaan ze ook stoppen met, uh, met heel ongezond uh, vet eten. En oh. Het zijn een soort ja, uh, spillover-effects, <laughs> noem je dat in de psychologie. Je gaat elke keer een stapje maken. Ja, het, ja. Het, 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 uh, het behalen van het ene doel motiveert eigenlijk het, uh, de start om met een volgend gerelateerd doel ja. aan de gang te gaan.
2: Eigenlijk, uh, als je door een game wandelt, je, je levelt en je komt verder. En vanuit je levelt, je komt verder uiteindelijk. Dus je, en dan wil je weer een volgende stap maken. Dus ik denk dat dat heel sterk is. Ik, ik, ik vroeg me nog af... Uh, want ik, ik leer heel veel bij je, uh, ook op dit moment. He, wij zijn dit best wel pragmatisch ook gestart. He, met het idee van gamification, zoals Laurens al zegt... Ja, je moet er wel mee aan de gang gaan. Want dan leer je uiteindelijk het meeste. Dus zo hebben wij dit ook, uh, het initiatief bij BAM in ieder geval ook ingestoken. Um, en in, in, in dat licht, he, dus we kunnen bijleren... vroeg me af... Wij presteren nu redelijk nog wat data. Dat kan wel worden verbeterd. Maar wat denk je dan van uh, bijvoorbeeld echt die datagedreven coaching? Echt het op zoek gaan naar hoe vind ik nieuwe triggerpoints eigenlijk voor die gebruiker?
3: Ja, ik denk dat, het, dat de AI daar een hele sterke rol kan spelen. Je, je kan op de log van, de, van het gebruik van de data kan je zien van welke data sluit, sluit aan en welke sluit niet aan. Ja. Dus dat doe
2: je toch, denk ik? Ja, ja, ja. precies. Ja, goed, of dat eigenlijk een manier echt... zeg maar, om die engagement echt vol te houden. Ja,
3: nee, zeker. Nee, ik zou dat in het begin super strak monitoren... van uh, wat werkt bij welke persoon op welk moment. En op basis van wat je daarvan leert... Uh, kan je een soort van data... Uh, communicatie uh, vormgeven die voor zo'n gebruik effectief is. Nee, dus dat is nee. ja, ja. Uh, ja, Maarten, hartstikke goed. Oh, sorry. Ja,
4: ja, ik, ik, ik moest even denken aan ons gesprek <laughs> eerder. Voor de podcast ging het over, over Merwede in Utrecht. Een hele hoge dichtheid, ja. weinig uh, plek voor, voor, voor parkeerplaatsen. Uh, dus daar moet je absoluut daar heel veel uh, informatie geven... aan mensen die gaan wonen of in nou of kopen bent. Ja, je, kan, je, je hebt er heel weinig plek voor auto's... Dus... Um, uh, en, en er zijn heel veel alternatieven. En heel veel mensen kennen die alternatieven misschien nog niet. Hè. Dus, deelmobiliteit, uh, gaan dat voor het eerst daar gebruiken. Dus daar, daar, zit, daar kan gamification enorm bij helpen. Maar wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Omdat je, niet, om je, je gaat verhuizen. Life changing moment, window of opportunity. Dat soort. Uh, dus, echt een belangrijk moment. Je, gaat, je neemt geen auto mee. Of je gaat die niet kopen. Terwijl je dat misschien anders wel had gedaan dan in een andere wijk. Yeah. Um, en de belangrijkste uh, indicator voor, uh, voor autogebruik is autobezit. Dat is wel logisch, want als je geen auto hebt, dan ga je, ja. nee. uh, uh, dan ga je ook meer met de trein, dan ga je meer fietsen ja. Ja. en misschien pak je ook af en toe een deelauto. Uh, en ik denk dat, 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 dat die factoren ook wel heel belangrijk zijn. Hoe kan je nieuwe dingen, waar we, de innovaties die je toepast, die ook zorgen voor andere randvoorwaarden, maar dat gamification dus ook kan helpen om mensen wel met die alternatieven uh, kenbaar te maken, bekend te maken. Uh, maar dat ook, ja, er zit ook, ook vaak toch wel ergens ook een stok. Van, ja, je, je, je kan niet alsnog een auto kopen, die kan je daarna gewoon niet nee, kwijt. Nee, die vind je niet
0: kwijt, ja, precies. Uh, ja. Dus,
4: dus ik, denk, ik vind het positief van gamification is dat je eigenlijk ook iets... Dat is eigenlijk mijn punt. Iets wat ook negatief kan uitpakken. Van uh, 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 Je moet je woning anders gebruiken met dit energiesysteem. Of let hierop. Of uh, 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 je, kan geen, je, kan, je kan je auto niet kwijt. Dat je juist met gamification op de positieve alternatieven richt. Of juist de waarde die dat creëert. En die stok is er toch wel vanuit beleid of regelgeving of wat dan ook. Dus dat vind ik ook wel echt een les voor dit soort wijken. Om daar gamification ook goed aan te gaan toepassen. Ik ga het ook gelijk Mooi.
0: Laurens, wat is dat voor jou? Want jullie zijn natuurlijk ook al langer bezig met allerlei gamification in allerlei sectoren. Hoe zie
1: je het in de bouw- en vastgoedwereld ontwikkelen, zeg maar? Ja, ik denk <coughs> uiteindelijk dat het, uh, het gedrag van de huurder... Zeg maar, dat we, of, uh, van, of van in, uh, in gebouwen... ik denk dat daar nog heel veel in te winnen is. Gewoon... Ja. Uh, ja, als ik, kijk, als een gebouw op een gegeven moment echt heel smart is, zeg maar, dan, dan, is er, dan is de gamification waarschijnlijk op een andere manier geregeld. En dan kan je moeilijk iets met, met apps of, of iets met desktop doen, zeg maar. want dan is het gewoon smart op jouw comfort helemaal ingesteld. Zeg maar. Ja, maar heel veel kantoren dus uh, zijn
0: nog niet slim en heel veel woonhebbencoöperaties hebben natuurlijk ook heel veel huurders. Dus je kan ja. het wel zien op, op kantoorvlak maar ook op bewonervlak ja. Uh, ja. Ja, daar is natuurlijk heel veel te winnen, denk ik dan.
1: Ja, zeker. En, maar vooral dat gedrag. Ik bedoel, ik denk dat wel ja, die, het community vormen, het gedrag. Uh, wij zijn ook nu in gesprek met een aantal woningcorporaties... om te kijken of wij uh, hun huurders uh, kunnen meenemen... Nog niet zoveel loslaten over het concept. Je hebt daar nog een keertje over. Maar... Ja, komt wel. Maar, uh, yeah. nee, maar ik, uh, ik, als ik gewoon naar mezelf kijk, ik begon er ook al een beetje mee. Dat ik af en toe enorm fanatiek kan worden van, uh, van gamen. Uh, ik uh, ook gewoon af en toe in een serious game workshop kon je gewoon een medaille winnen. Nadat ik. Uh, ik zou bewijs wijze van spreken en die persoon uh, uh, gewoon een Alles klap te kopen maar, om te winnen. Dus maar, terwijl, uh, ik kan helemaal niet zo agressief naar was gesproken. Maar die game activeerde dat gewoon in mij. Dus dat, wat dat betreft, die, de, de energie die daar nog uh, in opgesloten zit. Uh, geloof ik gewoon in dat we daar nog heel veel mee kunnen.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, en omdat we daar heel veel mee kunnen... volgens mij hebben jullie ook, om een beetje af te ronden... Uh, een pressure cooker die jullie weg willen geven, toch? Ja,
1: dat klopt. Dat is ook natuurlijk in de lijn van, uh, van, van gamification uh, uiteindelijk. Uh, we hebben wij inderdaad een, een pressure cooker die wij uh, gaan weggeven. Uh, van uh, ja, Bijna 2000 euro is het uh, ter waarde van. Um, wat is een waarbij, pressure cooker? Een pressure cooker is waarbij we gewoon een dag samen met een uh, partij uh, gaan zitten. Uh, met de designers erbij. Uh, waarbij de output ook echt een, een prototype is. Waar gamification technieken in, in verwerkt zitten. Uh, voor een bedrijf dat heel graag sneller naar Paris Proof uh, toe wilt. Dus dat, uh, ja, en daarvoor als er uh, mensen leuke uh, uitdagingen hebben. En uh, dan pakken wij daar de leukste uitdaging uit. Uh, en uh, met dat bedrijf gaan wij uh, zo'n sessie in. En de output is ook echt een prototype. Dus je hebt echt iets tastbaars.
0: Cool. Dus, uh, Heel ja. vet.
1: Ja. Een hele dag lang. Een hele dag lang, ja. Een
0: Workshoppen uh, en game ontwikkelen. Heel vet. Ik zou dat wel willen. Jongens, uh, mannen, dank jullie wel. Het, het is nog wel een beetje een mannen dingetje dit, of niet? Gamification. Ja. <lacht> ja. Hoe krijgen we daar...
1: Mag ik hem nog heel even teruggrijpen ik, trouwens, naar Jij, het vorige? Omdat ja, ik ben helemaal vergeten, de link heb ik helemaal niet erbij verteld. En die weet ik ook niet. <lacht> <Show notes. lacht> die, komt, die komt dus in de show notes. Maar die weet ik
0: wel, dat is www.innovetic.com en nl en dan maak kans op een gratis prototype.
1: Ja, dat zullen ze vast
4: onthouden. Maar die link die zetten we
0: inderdaad <lacht> gewoon in de... Dus die komt er zeker bij.
4: Ja, dat is goed. Nou, maar, ik, ik denk dus dat je... Dat is de collega die bij mij aan participatie en placemaking werkt... dat is een, een vrouw. Uh, maar dat is eigenlijk een superbelangrijk vakgebied voor die woonwijken of voor die gebieden om te koppelen aan gamification. Dus ik denk yeah. dat, dat 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 of je, dat misschien, uh, dat, ik weet niet hoe dat zit hoor, de man vrouwverdeling bij de echte mensen die programmeren. Mijn vooroordeel is dat dat meer man is. Maar dat je om het te laten slagen heb je heel veel kwaliteiten nodig. En ik zie, ik zie allemaal collega's voor me. Uh, uh, die, uh, die, die we gewoon nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen.
0: Ja, dat denk ik ook.
4: Want hoe, hoe zie jij dat, Valentijn? Laatste vraag nog een beetje af te
0: ronden.
3: Want Het, uh, diversiteit, Diver nou,
0: nee, maar diversiteit is niet alleen seks... maar sowieso diversiteit en om die hele gamification voor elkaar te krijgen. dan moet ook heel veel creativiteit en verschillende soorten mensen... Ja. moet je ook bereiken, maar moet je ook betrekken.
3: Ja. Nou ja, ja dat, 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 is een van die, dat is een van de redenen waarom je eerst gaat kijken van waaruit bestaat nou je doelgroep. Ja. Zodat je daar daarin op de subgroepen je kan richten en die ook uh, uh, apart kan meenemen in het hele ontwikkelingstraject. Ja. En wat ik zie bij de studenten over gamificatie en seksen, dat is, uh, ja, ik denk zelfs iets meer vrouw, zeg maar, dat ik zie bij mij die afstuderen dan, uh, dan man. Mooi, uh, ja, het is, het is in ieder geval zeker, zeker gelijk. Ja. Uh, maar gamificatie, dat is ook vaak niet... Nou ja, programmeren is één onderdeel. Is. Het, het wordt eigenlijk steeds breder, zeg maar. Daarom is zo'n gesprek als dit ook mooi, vind ik. Want uh, het gaat veel meer over de complete context. En, uh, en maatschappelijke doelen, zeg maar. Ja. En dan gaat het niet meer over het programmeren. Maar dan gaat het gewoon om, uh, om met z'n allen goed het idee bedenken. En alle stakeholders in kaart te brengen. En wat wil nou iedereen? Ja, uh, ja en dan... dan programmeren komt pas op een heel laat stadium altijd.
4: Dat, het dat ook bij, ik denk dat Ik denk dat, dat kan ik zeker bij aan, ja. ja. Heel gemengde, heel gemengde groep bij Troef. Uh... Ja, ja, en ook in samenwerking met Innovet. ik denk ja. dat
2: 50-50 is. En profielen bij Troef is ook heel gemengd. Dus technisch uh, engineering, maar ook gewoon uh, commercieel en uh, sociologie. Ja. Ja. Mooi, ja.
0: ik denk dat dit een mooie afsluiting is, mannen van deze van dit gesprek. Dank jullie wel, um, uh, Maarten Marcus AM uh, Dennis van Gogh, uh, van Troef. Palentijn Vis, Theo Delft... en natuurlijk Laurens Metz van Innovetic. Dank jullie wel. Dankjewel. Dank je wel. Hele fijne dag allemaal. <laughs> Dank wel voor het luisteren naar deze aflevering... van de Contech en PropTech podcast. Ik hoop dat je...